0: Bienvenidos amigos, amigas, una vez más a esta transmisión en vivo que hacemos desde la página de Casasola Editores con los autores que tenemos la suerte de compartir catálogo de Casasola. El día de hoy tenemos a un buen amigo, a un eh, gran narrador, a un gran poeta, eh, Bernard Vance, autor del de libro Huésped de tu Sombra, con quien hablaremos el día de hoy. Berman, cómo estás?
1: Muy okay. ¿Qué tal?
0: En, ¿En qué parte de Nicaragua estás eh, ahorita transmitiendo?
1: Estoy en el Rama, en el Caribe Sur, en lo que se le llama la Región Autónoma Atlántico Sur.
0: Bueno, para dar un poco el, el referente a los lectores que no conocen a Berman, vamos a leer eh, el, el resumen de la biografía. Sí. Esto es una biografía de hace eh, tres años, ¿no? Eh, eh, Bernan Vance nació en 1976 Fraile Capuchino, poeta, narrador, ensayista graduado de filosofía y humanidades de la Universidad Católica de Costa Rica ganador del certamen de publicación de obra literaria 2011 del Centro Nicaragüense de Escritores en la categoría de poesía con el poemario Bitácora de un naufragio es autor del libro de cuentos La Fuga publicado en el 2013 ha publicado además en las revistas El Hilo Azul la prensa literaria y revista del Centro de Investigación Lingüística y Literaria, cofundador y actual director de la revista Alastor, eh, en la que publica ensayos y reseñas literarias. Eh, este libro, te, de, debo decir que para mí publicarlo fue una, una gran sorpresa. ¿no? Recuerdo que eh, Roberto Carlos fue el que me dijo, tenés que publicar a Vance, Tienes que conocer su obra y publicarlo. Luego me compartió tu trabajo y fue algo que dije definitivamente hay que, eh, hay que dar a conocer porque hay una voz distinta y de eso vamos a conversar el día de hoy, Bernan. Hay una voz eh, distinta de lo, que, de lo que suele ser, al menos de lo que he leído yo de la poesía contemporánea en la región eh, y que nos gustaría que puedas poder conversar un poco acá antes de entrar a la transmisión hablábamos eh, con Bernan sobre eh, el origen cómo surge un libro, porque es un libro eh, como pueden ver un poemario poco usual eh, para nuestro contexto de 170 páginas ¿no? es un libro que obviamente hay mucho trabajo hay muchas referencias eh, literarias eh, de la literatura inglesa y Cesta, ¿no? Hay muchas liter eh, este, referencias además bíblicas también, asumo de tu trabajo como sacerdote, eh, y además muchas también eh, referencias de la cultura pop dentro de este poemario, pero ¿cómo surge? ¿Cómo surge Huésped de tu Sombra? Eh, Bernan, bien, bienvenido.
1: Muchas gracias, Rostro. Eh, sí, evidentemente, acuerdo a, eh, cuando el, el poemario estaba ya listo, eh, cuando uno ya cree que ya tiene el poemario para ofrecerlo a una editorial, eh, yo tenía la convicción que no quería publicarlo acá, en Nicaragua. Cada, cada eh, cuatro años antes, había publicado La Fuga con Meteo Ediciones, que es un libro de cuentos, y tenía pues el, el anhelo conocido de que el libro no se quedara acá, ¿no? Eh, eh, en un editorial, pues, en, además de las pocas Y estábamos eh, conversando con Roberto Carlos. Entonces Roberto inmediatamente se entusiasmó ¿verdad? y me pidió el material que yo mandé. Y, se envié, y la, próxima, la siguiente vez que hablamos, él este, me dijo que, que, teníamos, que, que, que estaba interesado, pues, que quería hablar con vos. Yo me acuerdo que me opuse un poco porque yo sabía, un poco, un poco junto a la redundancia, que. Conocí un poco el catálogo que tenía Casasola para el 2016-17 y era más este, una editorial para narradores y para... Sí. Artistas, ¿no? Y yo le decía a Roberto Carlos que, que no le veía ni ton ni son que una editorial se arriesgara por un poemario, que además es muy difícil venderlo, porque ya sabemos que la gente casi no consume poesía. Eh, y los que la consumen, generalmente, pues... Es, no la compramos en la librería, sino que vamos a los libros de segunda mano, los prestamos, los robamos. ¿no? Hay un tráfico ahí, ¿no? la un poco distinto. ¿no? no es que la gente no lo consuma, sino que no suele comprar un libro. ¿no? Entonces es muy arriesgado para una editorial pequeña que está incipiente de arriesgarse con un poema, y más con un como este, ¿no? que como bien has dicho, eh, rompe un poquito eh, la línea de lo que se espera que sea un libro de poesía, ¿no? que sean delgaditos, que sea. Lineales, etcétera, ¿no? Pero bueno, Roberto, ya lo conocemos: que cuando se le mete una idea, ¿verdad? Este, <ríe> es bastante terco para bien nuestro, ¿verdad? Este, porque cuando es terco con las buenas ideas, pues salimos beneficiados todos, ¿verdad? Y en este sentido, pues yo le agradezco mucho a él siempre, o está agradecido con él por ese entusiasmo que puso y por supuesto con vos, con Mario, que nos regaló esa portada tan hermosa, ¿no? Este, genial. Mario Ramos, a quien le envió un, un caluroso saludo de, de gratitud y a vos por arriesgarte, ¿no? Como editor, a, a lanzarte, ¿no? A, para publicar este poemario que que para mí pues, ha sido que pusiste el pueblo en la bigotina, ¿no? Y, y bueno, y aquí estamos contando el cuento, ¿no? Creo que,
0: aquí no, estamos.
1: ¿no? Y, y tengo que... Y todo, tengo, y le, le toda la tirada, el lo vendieron todo, ¿no? Entonces,
0: Tengo sí. que ampliarte más en esta conversación, ¿no? Y, y poder... O sea, como, na como narrador, eh, lo cierto es que yo siempre he sentido que tengo mucho eh, más criterio para poder establecer, no quiero decir un juicio, ¿no? porque el juicio es un eh, es demasiado duro no eh, cuando habla uno de, un, de, de una obra, pero cuando uno tiene que decidir sobre, sobre la apuesta de trabajo y, y, e inversión que lleva en un libro, uno tiene que eh, saber exactamente qué va a a resultar a nivel eh, comercial, no. poesía con tu libro fue la segunda experiencia que tenía, no. la primera fue el libro de eh, Edgardo Florian, eh, El andar a la crán, un muy buen poemario que en el caso de lo que hicimos fue resumir cuatro poemarios dispersos que, que él tenía al cabo de los años en un solo libro más para recoger un poco eh, su obra, el caso de Huésped de tu Sombra eh, fue la segunda experiencia eh, y poco a poco hemos ido entrando en poesía eh, también eh, con el entendido de que, de que la poesía no resulta vendible y yo creo que a lo mejor es, es mejor así.
1: Ya, tal vez
0: eso es. No, yo creo que... Eh, la poesía no se vende ni se rinde, diríamos. No, porque, porque en el momento que comenzamos a, a pensar en la poesía como un producto de venta, quizás entonces eh, estamos forzando al poeta a, a mutar su producto hacia algo distinto que ya no podemos reconocer como poesía. ¿no? Eh, o sea, no quiere decir que, eh, que, que, que no se puede, ¿no? pero digo que en nuestro contexto centroamericano tiene que venir más de un descubrimiento. El libro tiene que llegar a uno casi como que el libro lo busque a uno como lector eh, y no a través de estrategias de mercadeo. Ese, ese, ese es mi juicio eh, y ese también ha sido un poco el criterio que, con el cual hemos partido para publicar otros poemarios como el de Andrés Moreira que publicamos el año pasado este año y el de Albani Flores Garca, también hondureño, que publicamos hace un año, ¿no? que son eh, poemarios que tienen realmente eh, una propuesta eh, nueva, que, eh, una voz nueva dentro del de el universo de, de voces literarias que, que estamos ahora, que con los formatos digitales y todo, también hemos visto que se ha ampliado. En gran, en gran manera. ¿no? ¿Cómo ves, cómo ves eh, Berman, eh, tu lugar en, en esa constelación de poetas que tenemos actualmente en Centroamérica y Nicaragua? Hago, hago la pregunta porque eh, a pesar de que es un libro que fue publicado en el 2017, este libro ha pasado bastante desapercibido eh, en, en los círculos de poesía. Sí. ¿No? Eh, creo, que, creo que Nicaragua lo conocen porque te conocen a vos como narrador y por tus anteriores trabajos, pero afuera de Nicaragua eh, muy pocas personas han logrado acceder a este poemario que considero yo uno de los más potentes que, que he tenido la oportunidad de leer en los últimos años en la región centroamericana. Pero ¿cómo te ves vos actualmente dentro de... El, eh, la constelación de poetas que tenemos en Centroamérica y en Nicaragua particularmente?
1: Hmm, buena pregunta esa, fíjate, porque yo la respondería más que todo desde un semi-anonimato, eh, porque de alguna manera a mí eh, me ha pasado algo extraño ¿no? con la poesía, porque el primer poemario, que en realidad es por el cual yo entré en contacto con la generación de escritores en mi país, que está constelada, digamos, por poetas que admiro mucho, quiero mucho, como el de León Asís, el mismo Víctor Ruiz, por ejemplo, y otros, que no menciono acá porque se me queda uno se me alguno afuera, después se reciente, los poetas son un poco susceptibles, ¿sabes? Pero ellos, este, yo los quiero mucho a todos, soy amigo casi de todos, pero ha sucedido algo muy extraño porque el primer poemario que fue por el cual yo entré en contacto real con mi generación es pitácora de un naufragio que un poemario que se escribió entre el año 95 y el año 2002 y estuvo inédito 10 años casi no andaba en una cajita de zapatos converse eh, que fue en los últimos converse que me compré con mi liquidación que trabajaba en una fábrica maquilera en carretera norte y cuando renuncié a mi trabajo y ya tenía el poemario listo, eh, fue que entra a la orden de los frailes menores capuchinos y me fui al país. Y no regresé hasta Margo ya así de dos años. Eh, yo regresé al país el mismo año, al mes que, que se suicidó Francisco Rigudier. Y en ese contexto, ese mismo año, en 2011, fue que yo envié al certamen del Centro de Escritor. ese poemario, y, este, pues, lo eligieron para publicarlo. Y eso me abrió las puertas, podríamos decir, ¿no?, que o son sea, un poco triados, para conectarme con eh, la generación de escritores y poetas que yo solo veía de largo, porque a pesar que yo, hace 10 años, que poesía, la co consumía mucha poesía, siempre, en idiomas, y estaba pendiente de lo que estaba pasando en Nicaragua. ¿sí? Con, con ese movimiento de, del año 2000 al 2010, es cuando yo no estuve uh, en el país. Eh, lo que te quiero decir con esto es que eh, cuando vos me preguntas cómo me ubico, pues me ubico como un outsider, ¿verdad? Honestamente te lo digo, porque a pesar que Bitácora era un naufragio, tuvo una muy buena acogida, fue una cosa muy rara. Este, eh, los tres poetas jurados de ese libro, que eligieron ese libro, pensaban que el autor era un chavalito de 20, 21 años. Y de hecho, era cierto, porque yo lo escribí cuando tenía esa edad, ¿no? eh, Y eh, a pesar de que agradezco la acogida que esa generación me dio, pues, como te digo, somos amigos, compartimos más o menos las mismas búsquedas, las mismas rupturas también, sobre todo cuando cuestionamos la tradición este, nacional, sobre todo, ¿verdad? Eh, Te puedo decir que en realidad no ha dejado de ser ese outside. Como huésped de tu sombra lo que pasó fue que yo personalmente encontré de nuevo una voz, una voz poética que pensé que estaba muerta en mí, ¿verdad? Eh, de hecho, la, todo el poemario, toda la estructura que tiene es una búsqueda de respuesta para ver si esa voz todavía estaba ahí pues, o si ya no estaba. La respuesta fue ese poemario del de, de que estamos hablando hoy. Entonces, ¿cómo me ubico? Me vuelvo a ubicar como un outsider porque en realidad es una poesía muy distinta a la que escriben la mayoría de, 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 de mis colegas, de, de, de mi generación y de la que me precede, de la que me sigue. Muy distinta, creo que hay algunos ecos, de, como podemos decir, vasos comunicantes, ¿no? Con, con poetas más viejos que yo, de los años 70, por ejemplo, el de tu sombra es un poemario bastante filosófico en el sentido de la filosofía del lenguaje, ¿no? esa convicción de que el lenguaje nos revela no la condición humana sino la convicción humana, ¿no? Que es una manera de renegar de, la sol, de nuestra sociedad a través de la eventual comunicación que hay en el texto con un eventual lector y eso vos lo encuentras por ejemplo en un poeta como Álvaro Utecho, ¿no? lo, lo lo encuentras por ejemplo en un poeta eh, maravilloso como Ernesto Miguel Sánchez, ¿no? Entre los jóvenes, yo lo encuentro en, en un libro como La Escritura Vigilante de Cecil de Lodón eh, o en La Vigilia Perpetua de Víctor Ruiz, que fue el primer editor de Huespe de tu Sombra, que busqué, ¿verdad?, antes de ofrecerte el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me ubico como un outsider un poco incomodante? No tanto incómodo, porque incómodo no me siento. Eh, incomodante, sí, porque siento que un de tu Sombra también revela, expresa y expone un cierto malestar con una linealidad de la tradición que hay ahí, que, que, en la cual, muchos colegas míos comparten también, eh, hay muchas preguntas que responder y que no son respuestas, no hay respuesta todavía, porque las estructuras de la cultura literaria nicaragüense, sobre todo la poesía, siguen siendo dominadas por los mismos dinosaurios que te dicen que es poesía qué que no es poesía, que es buena poesía y que no es la poesía, pero es un ambiente como de finca, ¿no? Lo que hay, el que hay raro, ¿no? Y por eso me ubico como outsider incomodante, pero no incómodo. A mí me encanta ser esos outsider, ¿no? Y creo que Huésped de tu Sombra es un poco
0: eso. ¿no? Y para las personas que no conocen el pues, Mario Huésped pues, de tu Sombra, ¿no? Eh, sin ser todavía un dinosaurio, no quiero decir que en algún momento no llegaremos a serlo, estimado. Eh, ya lo
1: decía Pacheco, ¿no? En su no web. Nos convertimos en lo que... Tocar, que entonces, tocarás,
0: Tocará qué? asumir ese rol cuando llegue, eh, es, es, es un libro que definitivamente eh, vale, vale la pena explorar, vale la pena conocer. Uh -huh. Es un libro, además, que siento que requiere de una cantidad de recursos para poder entender a profundidad. ¿no? Eh, y Por ejemplo, es un libro que está dividido en cuatro partes, ¿no? eh, que eh, cada parte es uno de los elementos eh, de la materia, Tierra, aire, agua, eh, tierra, aire, agua y fuego. ¿no? Eh, pero de alguna forma también siento yo que la materia de la cual estás hablando en este, en este libro no es, eh, eh, es, es es más espiritual. Eh, es, es, es el alma, de alguna forma, lo que estás buscando eh, representar con esos cuatro elementos. ¿no? Eh, y voy aquí un poco porque hay cierto, cierto, eh, cierto sabor litúrgico en el libro. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo tu profesión como sacerdote eh, viene a, per, a permear eh, tu poesía en este libro? ¿no? Digo esto porque en la literatura, en español, me parece que es poco frecuente ya tener ese, esa dualidad de profesiones, de, de, de referencia. la, la, referencias bíblicas y la literatura en español son poco usuales comparado con la literatura inglesa, en la cual es mucho más frecuente que el poeta y el autor tenga esas referencias bíblicas constantes, pero vos la tenés en este libro de una manera permanente, desde el principio hasta el final. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue
1: ese trabajo? Claro, Bueno, ahí podría cerrar entre paréntesis una cosa, que es que yo diciendo en, en pensar que usted de tu sombra pretende rescatar la tradición del poeta sacerdote que hay en Nicaragua. Sabemos que hay uno, ¿no? El Azarías Palé, Ángel Baigorri hay un poeta anglicano de los años 70, él se llama Poeta Menor, y no es un mal poeta, y es un presbítero de los anglicanos, ahorita se me olvida el nombre, este, bueno, hay Ernesto, por supuesto, el cardenal, etc. ¿no? Eh, creo que un de tu sombra no va por ahí, ¿no? porque eh, hablar de una tradición de poeta sacerdote a nivel nacional, es como repetir esos manuales de español para alumnos de secundaria que salieron de parte de Jorge Eduardo ajeano en los años 80 90 90, ¿no? es decir, que es una cosa bastante fácil, un facilismo ¿no? de la crítica literaria nacional, eh, porque creo que en realidad este, es algo casi de carambola que hayan habido sacerdotes que fueron buenos poetas en su contexto, ¿no? pero es una cosa muy distinta. Ahora, si hablamos, vos has tocado un punto clave aquí, que es el hecho de la tradición angloamericana, ¿no? porque... Si hablamos ya de la tradición de presbíteros, poetas, en la tradición angloamericana, estamos hablando de las ligas mayores, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no hay un año en que uno relea, por ejemplo, a John Donne, eh, que era, se si sabemos, pues, de los poetas, Isabelino, era un presbítero, era un ya, como, y era un tremendo poeta, ¿no? Y ahora han aparecido unas estupendas antologías de él, bilingües que uno puede nutrirse en muy buenas traducciones sobre, sobre la poesía de John Donne, ¿no? Y, y vos puedes ver, toda la tradición angloamericana viene de, 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 de las traducciones de la Biblia casi heréticas que hacían. ¿no? La, Whitman no se entiende sin las traducciones del rey Eduardo, ¿no? La, el Grace. De hecho, las la hojas de hierba de Whitman tienen ese carácter litúrgico ¿no? Whitman parece un sacerdote, ¿no? El sacerdote del mar, de la noche, de la muerte, esos son sus grandes temas patológicos, ¿no? Y así podemos ir pensando también en Gerald Hopkins, que es un un poeta maravilloso, el jesuita, ¿no? más Hopkins, que es pre el modernismo. Y bueno, el mismo que es Eliot, ¿no? Eliot desde Ash Wednesday hasta Four Quartets, eh, parece un sacerdote, como está celebrando, ¿no? La, la fiesta de la poesía. O hay este otro Jay Wright, que es un poeta afrohispano, afro un poeta mm. mexicano que también la poesía él tiene este carácter tú, incluso cuando se nutre de la, de la cultura
0: prehispánica ¿no? y, creo, y creo que de alguna manera tiene que ver con la diferencia entre la formación del catolicismo y del protestantismo exactamente porque exactamente. Eh, 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 en, en el catolicismo realmente, bueno, en tu, en tu caso tu profesión eh, de, de, religio, de religioso te obliga a ello pero de no ser así muy pocos leemos la Biblia. ¿no? En cambio, en el protestantismo sí hay para una, una, una formación vertical, incluso también en el protestantismo hispanoamericano. ¿no? También claro, hay claro. una relación...
1: La Reina, Valera, no la Reina Valera es una de las mejores traducciones eh, de la Biblia que hay al castellano. Le duela a buena. Y claro, eran dos monjes eh, bien formados ¿no? que se hicieron luteranos y es una traducción bellísima. Y luego ven, por ejemplo, esa que vos ha dado el clavo. La lengua alemana se forjó con la traducción del Lutero, de la liga Larman, alemán, la lengua vernáculo. Y toda la poesía y la narrativa angloamericana tiene que ver con, con escritura, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, ese patos que puede estar en usted de tu sombra, ¿no? Porque de hecho el primer poema y varios de ellos tienen nombres de partes de la liturgia latina y de la liturgia griega, ¿no? Eh, porque, bueno, pues yo estudié latín y estudié griego. Teníamos un grupo de filosofía del lenguaje que me ayudó muchísimo. Estudábamos bastante a Gadamer, al que sigo admirando mucho, y cuyas visiones del de lenguaje como, como un juego litúrgico casi, ¿no? De poder rescatar esa convicción del ser humano que, que puede trascender su propia soledad a través de, de, del texto, ¿no? Está ahí en vuestro de tu sombra. Entonces, en ese sentido, sí, claro. En ese sentido, te doy toda la razón de encontrar huellas de, de, de un sentido litúrgico, no elemental, en la materia de lenguaje que hay en este poemario. Por supuesto que sí. Pero,
0: pero además, además eh, también hay... y, y no te, te, Apunté por aquí en, mi, en mis notas, pero no apunté el nombre del poema, o, o hay un poema que se llama Día 50. Eh, sí. Bueno, el día 50... Está, hay una cita particular, dice, las maldiciones de Noé al despertar de su resaca. ¿no? Sí, este, y esa es una referencia directa a los estudios bíblicos. A la escritura, claro, a la escritura.
1: Sí, uh -huh.
0: claro, claro. Hablemos del inglés, Berman. ¿Cómo, cómo eh, el, el, cre el, el crecer bilingüe? ¿no? Eh, porque obviamente eh, hay, hay un manejo del lenguaje. Eh, que te permite acceder a otro tipo de literatura también, te permite uh -huh. crear otro tipo de imágenes por ejemplo uh -huh. en el poema Calipso ¿no? uh -huh. haces, haces un, un verso particular que dice para proceder contra el insomnio de furibundos corceles malnacidos y, y lo, y lo uh -huh. que me creó la imagen fue The Nightmare, ¿no? eh, uh -huh. que, que, que traducido al español sería como las yeguas de la noche, eh, que son la, las pesadillas, ¿no? La
1: pesadilla. eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo el inglés juega? ¿Cómo jugas eh, con tus versos, eh, eh, de, con el idioma inglés y con tu relación con la literatura inglés en general? Tengo que es
1: curioso sí. porque... Yo admiro mucho un error como Dios Conrad, que era polaco y su, el inglés no era su lengua materna, y es la matriz de toda la influencia narrativa del siglo XX, eran Lost generation y todo, todo el siglo XX no se entiende sin Conrad, ¿verdad? Pero no era su lengua materna. Yo no sé cómo hablaba el inglés Conrad, si era un inglés macarrónico o un inglés de marinero, no, no sé si hay grabaciones. A mí me encantaría tener una máquina del tiempo para grabar el inglés de Conrad, el oral de Conrad y, y, y también el castellano de Darío, que te apuesto que no ha hablaba como nosotros. Yo pienso que tenía un, un acento más neutro de Darío, ah, ya sabes, más como chileno, ya sabes. Como, o, 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 o habrá ser, hablado o habrá
0: como, como Cortázar, ¿no? El, el castellano de eh, puede Cortázar. Ser, tal vez arrastraba
1: la R y vivió mucho tiempo en, en París, ¿no? Es muy interesante esta pregunta que se porque en Huésped de tu Sombra. Eh, como yo estoy tratando de encontrar esa voz poética que no sabía si estaba ahí todavía, y lo que me permitió fue el contexto. Yo estaba como formador de novicios en Ocotepeque, en Honduras. Por eso, para mí fue maravilloso que fuera una editorial hondureña, porque aunque imprimen y, y editan Washington, porque Mario está allá, ¿verdad? Este, y también este Roberto, pues vos también está siempre yendo para allá. No, siempre estás como atrapado entre Pegus y, y Washington DC, ¿verdad? Uh -huh. este, pero para mí era lindo que fuera una editorial hondureña, ¿no? Porque realmente un pequeño sombra se forjó en Honduras, en un pueblito interesantísimo, que es de, de Peque, ¿no? que es el trifinio, está ahí entre las tres fronteras, entre Guate, este, eh, Honduras y El Salvador, a 22 kilómetros de pulas, que fue un santuario también este, prehispánico, ¿no? Montaron el monasterio ahí con el Cristo negro, pero eso era un centro de peregrinación indígena. Yo estuve ahí en el 2012 y hubo mucha cuestión maya, rarísima ahí, pero yo asistí a varios rituales y yo siento que de alguna manera esa, esas imágenes que viví ahí me, me impactaron mucho e influyeron en el derrotero de lo que quería ser huésped de tu sombra. ¿Por qué la literatura inglesa influye? Precisamente por esto que estamos hablando. Eh, que los poetas este, angloamericanos que yo admiro y quiero pues tienen ese sentido litúrgico del lenguaje, ¿no? este, y de alguna manera cuando yo miraba la, tenía esa visión no que trataba de rescatar con las palabras o, o, o tratando de acudir a lo, al lenguaje al patrón mismo del lenguaje es decir a veces uno piensa en ese idioma, es curioso, y es como que uno está traduciendo, ya sabes, la experiencia interior eh, de ese idioma a, al castellano, al mejor castellano que uno pueda, pues, verdad, al castellano correcto, porque es curioso, hay un momento de la visión en que la visión te viene sin que permanezca a ningún idioma. Y bueno, yo siempre estoy frecuentando el griego, el griego con por supuesto, que es el que está en el Evangelio. Y estoy tratando el latín, el inglés y el francés, que son los, los idiomas que mejor leo. Este, no me atrevería a decir que lo hablo con fluidez, ¿verdad? pero me basta para poder traducir esas imágenes. Y ahí es donde a veces ocurre lo que te ha pasado a oh, vos, que detectás como que hay detrás del texto un entretejido, ¿no? Entre un, eh, palabras con nada, ¿no? se le llaman palabras con nada, que tienen ligazón ¿no? Eh, sea con lenguas romances parientes o a veces trascienden las fronteras de la lengua romance hacia el inglés, por ejemplo.
2: de ahorita, el ascenso del fascismo nuevo en varios países, incluyendo el nuestro, la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas, hondureñas y hondureñas fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol, pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica. Todo eso y mucho más pronto en Vivir en Chivalro.
0: nostalgia permanente eh, por el tiempo que, que se fue, por el tiempo que se transformó por lo, aquellos que se fueron también con el tiempo ¿no? Eh, no, eh, eh, hay por ejemplo en el, en el poema Exe Corpus ¿no? eh, este, este entendimiento de, 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 del presente ¿no? y de la, y, y de la de lo efímero del presente, de lo efímero de la vida también, mm. que está dentro de esto, pero a la vez lo siento alimentado con ese, ese trauma de la guerra. Wow. Eh, de, 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 de ser hijo de la guerra, ¿no? mm. eh, Hay, más o, menos, más o menos por acá tengo, en mis notas, si me eh, hay un poema. Eh, que está dedicado a, a JB. Sí. ¿no? Que habla precisamente, y que hay un verso que, que a mí me gusta mucho. Eh, paso frente... Dismanibus.
1: Dismanibus. Uh -huh. Paso frente
0: al cementerio que fue la verdadera escuela de mi infancia. Eh, uh -huh. ¿Cuál es tu relación con la muerte y particularmente con la guerra? en ese trauma de la guerra eh, de los 80 eh, que te tocó vivir de cerca como casi todas las familias nicaragüenses
1: uh -huh. fíjate que yo no había reparado en eso hasta que platiqué con Víctor Ruiz que era el, el editor, el primer editor del poemario, que fue un, un trabajo maravilloso que, que hizo él conmigo ahí, antes de que, te lo, que se lo ofreciéramos a Roberto y a vos, ¿verdad? porque me tocó editarlo con ustedes dos por eso a los que nos están viendo es decirles, mira, tenemos un poemario con una portada de Mario Ramos, edición creativa de Víctor Ruiz, que es uno de los mejores poetas y que tenemos acá en Caragua, y la mano de Orfebre de Roberto Carlos y de Oscar. O sea, que, realmente el mérito también es de ustedes. Como es al
0: final todo libro también, un trabajo sí. colectivo, aunque sea un Exactamente.
1: autor. Exactamente. Y eso es lo interesante de este poema, por eso lo quiero mucho también, ¿sabes? porque ahora que me ha tocado rellenar algunas cositas para tratar de responderte a estas preguntas, este, pues he recordado ese sentido de lo colectivo, tú en el poemario, ¿no? Desde la portada de Mario, que es una de esas, ¿no? El tipo de papel que se usó en la portada, etc. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, y del trabajo colectivo estoy hablando, hasta que Víctor mencionó algunas cosas sobre el pacto de la posguerra que hay en el poema, y que yo no, no me había percatado porque no lo había buscado, sino que vino como por añadidura, ¿sabes? Que Víctor decía una frase que era como, es como dice, como que estuvieran celebrando una liturgia en medio de los escombros. Algo así me dijo Víctor la primera vez que lo terminamos, ¿no? Y luego, este Ezequiel de León Macis, que es un crítico bastante agudo y. Él escribió una reseña, hay dos reseñas muy, muy, muy lindas de, sobre este poemario. La de Víctor, que va más en la línea de, de, la, de la visión de, imaginativa, ¿no? de la materia, el lenguaje, los elementos, de la línea de Gastón Bachelard, que él explora. Pero hay una reseña también de Ezequiel de León, que explora esta pregunta que vos, que vos haces. ¿no? Él, él también afirma que el poemario es un poemario de duelo, es un poemario energíaco, ¿Verdad? Sobre los muertos, sobre lo que dejó la guerra. O sea, él afirma que es un poemario de posguerra y de que la voz lírica al final se pone a danzar para curar las heridas por los muertos. ¿no? Es una imagen muy bella que él tiene en esa reseña de sí, ese sí, sí. de León, así que yo le agradezco un montón porque me ayudó a comprender a mí mismo cosas que no comprendía, ¿no? Y que ahora te puedo responder. Bueno, mira, yo soy de una generación a la que a los 11, 12 años nos enseñaron. Armar y desarmar Macaroja en dos, tres minutos, porque los gringos nos iban a invadir y porque los campesinos ¿verdad? eran mercenarios pagados por los gringos y que a los 16, 18 tenías que ir a volarles balas para defender la revolución. Y esa macana te la daban todos los días por televisión, los periódicos. Era el lenguaje de los adultos de mi época: era que tenías que ir a defender la revolución y que, como los espartanos, ¿no? que no fuera un cobarde de irte a Costa Rica o Estados Unidos, porque eh, tenías que ser como un espartano, ¿no? Este, y era todo este pinglado con acento cubano, ¿no?, de, de defender la revolución. Entonces, cuando vos ya ibas entrando, en los 14, los 15, y ahí vos sabías que en un par de años te tenías que ir y no sabías si iba a volver vivo, mutilado, a saber cómo, ¿no? Entonces, a la generación mía, precisamente, que somos los que nacimos en el 76-77, nos toca ver la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del 89, el 15, una semana después, el asesinato de los rescritas en El Salvador, la masacre, porque fue en noviembre, luego el asesinato del Marine en el canal de Panamá en diciembre.
0: La, 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 el la, ofensiva, la ofensiva final del Salvador también fue ese también, año.
1: Ese año, sí, todo fue ahí y, y de repente todo se detiene cuando los gringos invaden. Este, porque la Brigada de la Dignidad, todos esos turberos de Noriega matan al Marine, invaden a mediados de diciembre en Panamá, ¿verdad? Este, lo capturan el 2 de enero a Noriega, y nosotros aquí a los dos meses ya estábamos con elecciones libres y observadas, y obviamente que es una paliza electoral la que se le dio al presidente Sandinista. Entonces, la generación de nosotros se quedó como ¡pum! Se acabó la guerra, ya no hay servicio militar obligatorio. Y entonces, todo ese lenguaje de la muerte que estaba en la propaganda todos los días, la muerte lógica la muerte, ya sabes, te queda así como una granada que estalló, pero que no te hizo nada vos, hasta que volvés a ver alrededor y empezás a ver a los lisiados a los, a los que quedaron mal de la cabeza, sabes, este, un montón de gente traumada, se por la guerra, y de alguna manera, obvio, que eso lo absorbimos como preadolescentes, niños y adolescentes que éramos, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en ese poema que haces mención, otra vez, es Juan Bautista Vance, eh, un tío mío, hermano de mi papá, que fue el único sandinista convencido de la familia Vance y se fue voluntario a apuntarse al servicio militar. ¿no? Y bueno, pues él tuvo un trágico, ¿verdad? Porque murió, o fue asesinado, mejor dicho, eh, en la frontera con ustedes, en la zona de la Mosquitia. Y lo que mi familia pues, ha investigado, que fueron sus propios compañeros que lo mataron por envidias personales, ¿verdad? Eh, etcétera. Y yo um, he investigado un poco de eso y, y es bastante factible que sí fue, ¿verdad? Sus propios compañeros, ya sabes, en ese mismo clima eran un montón de chatelitos. O sea, eh, parece que le cayeron entre varios y, y no sé si accidental o lo buscaron, lo asfixiaron y... y 6 de marzo, yo era el primer día de clases para sexto grado, imagínate, y nos llegaron a decir que había, mi tío había muerto. Era un tío con el que tenía una relación genial, ¿verdad? Decir, más que con mi papá, imagínate, o sea, yo, yo tenía un nexo con él tan fuerte que, que como te, era como mi papá sustituto, ¿no? Algo así, era como un. Un símbolo para mí, ¿no? entonces todo ese año fue terrible porque el primer día de clase me iban a decir eso. Imagínate que fue un trauma que golpeó muchísimo a mi familia y, y estuvo ahí latente todos estos años. Eh, yo visité la tumba de él, eh, él, él está enterrado en la zona de los héroes, de los héroes revolucionarios que la revolución. Y para mí fue impresionante. Yo tenía años Oscar de Negra no a la tumba de mi tío, nosotros le decíamos de cariño Johnny mi tío John, y después de muchos años, más de una década, fui a visitar la tumba de él, ya siendo un religioso, Me lo mi camándula para rezar por él, y fue impresionante ver la fecha en que murió, y ya sabes, estaba la fecha en la placa cuando nació, cuando murió, y solamente tenía 21 años, yo ya tenía 33 cuando estaba ahí, o sea, era un niño prácticamente, y alrededor estaban casi todos sus compañeros de la FAST, y casi todos eran eh, chateles que murieron a los 18-19. O Según una guerra, fue una guerra de niños. ¿Entiendes? Es decir, y, y eso a mí me impresionó muchísimo, ¿verdad? Obviamente, pues lloré ahí, ¿verdad? Pensando en él, cómo se le truncó la vida en tanto otros, no solo de este bando, sino del otro bando, que son con los que ahora he trabajado aquí, ¿verdad? En el Caribe, y escucho sus historias alternas que no han sido contadas como debe ser porque no eran mercenarios pagados, corrían todos, todos los de la resistencia, lo que ellos también sufrieron ¿no? por esa guerra estúpida, innecesaria, y creo que es el pato que está en ese texto. ¿no? Eh, ese cementerio donde está mi tío y la parte donde él está, son todos los caídos eh, del ejército y que trabajaban con la revolución, eh, y que está en el cementerio oriental de Managua Yo pasaba todos los días por ese cementerio eh, cuando estudiaba en primaria, eh, de hecho, el cementerio queda enfrente a la esquina de la casa donde asesinaron a Leonel Rugama en los años 70 también. Entonces yo pasaba todos los días por la casa de Rugama y por ese cementerio. Por eso empieza así, ¿no? Que, que la verdadera la escuela de mi infancia fue ese cementerio, ¿no? Porque la experiencia de la muerte fue a muy temprana edad, ¿verdad? Y fue muy, muy, eh, mar me marcó. Bastante como a todo, como vos decís, a toda mi generación. Que no todos hablen de eso es otra cosa. Yo hasta ahora puedo hablar de eso con fluidez, ¿verdad? No los culpo, ¿no?
0: Y hay, y hay ciertas imágenes acá que, 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 que son eh, muy, muy poderosas, ¿no? El niño de botines ortopédicos, metales enredados aprisionándoles las piernas, o la niña de piernas desnutridas óxido cancerígeno carcomiendo su silla de ruedas. Eh, ¿no? que, que, del poema Old Memory, que, ta, que también va dentro, dentro eh, de esta uh -huh. misma línea. Explícanos qué quiere decir Dismanibus, porque sé que hay una referencia dentro de la liturgia también.
1: Sí. Lo que pasa es que Dismanibus eh, era un ritual que existía entre los romanos, entre la cultura latina, mediterránea, que era como el equivalente al 2 de noviembre de la cultura mexica, ya sabes, era el Día de los Muertos. Entonces lo, los romanos, eh, que eran muy religiosos, eh, era un pueblo muy religioso, tenían una conexión muy fuerte con los muertos familiares, que le llamaban los manes o los penates. Entonces había una fiesta litúrgica en el calendario romano que se le dedicaba a los muertos, era el día para ellos. Y le llamaban Dismanios. Entonces era el día en que vos evocaba a tus muertos familiares, a tus tu ancestros, para hacer las paces con ellos y para hacer cosas que le agradaran. ¿no? Sobre todo para, los, para los, los, los romanos mediterráneos, que esto lo, lo la gente de la Lazio lo adquirió de la cultura etrusca, por supuesto. ¿no? Eh, era como decir: valió la pena que ustedes murieran por mí. no porque yo soy su mortalidad en la tierra. más o menos eso es lo que quiere decir el ritual. Tenía que ver mucho con la ética, ¿verdad? O sea, el ciudadano romano hacía un homenaje a sus ancestros de la familia para decirles en de esa vocación espiritual que vali valió la pena que ellos pasaran por este mundo para que vos continuaras aquí, ¿no? Entonces, el, el trasfondo del texto es eso, ¿no? Porque Mira. se encuentra con el fantasma, ¿no? De, 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 el narrador lírico está teniendo casi un diálogo ¿no? con el fantasma de
0: Suancé. Y la necesidad de la memoria, ¿no? la necesidad de mantener esa conexión uh -huh. entre, entre el nosotros ahora y los que ya no están, uh -huh. eh, que es constante, que vuelve otra vez con lo que te decía esta imagen de, de la fugacidad de la vida y sí. de la búsqueda del alma dentro de todo, uh -huh. dentro del po, todo el poemario. Este poema me recordó mucho, eh, no sé si conocemos la película de Akira Kurosawa, Sueños de Akira, eh, el, cuando, cuando el soldado, cuando el, el, el sargento vuelve de la guerra, ¿no? el capitán vuelve, vuelve de la guerra y, y, y atrás de él viene, viene todo su pelotón de soldados muertos. Sí. ¿no? Y el debate que él tiene con, con él para explicarles que ya están muertos. Eh, hay, hay una conversación ahí en, en este poema eh, particular entre vos, el autor, ¿no? el poeta, y el, el muerto. Y, y decirle, uh -huh. me pregunta por muchachas de cuyo rostro ya no recuerdo. Uh -huh. ¿no? Eh, y, y, esa, y esa conexión que de alguna forma creo que en creo que el, el, la fugacidad de las redes sociales y... y, y y el estrés constante que estamos en, en esta posmodernidad, se nos olvida que, que, que somos esa conexión.
1: Sí, ¿no? Eso es suficiente, de hecho. De hecho, el problema del tiempo que vivimos, la otra vez estaba viendo una película de Iman Berman que se llama Alexander no y hay un, un judío, un radino, cuando... A celebrar la Navidad, él está con unos cristianos amigos de ellos, porque la señora de la casa es como la amante de él, pero él es judío, ¿no? Él no tiene más que celebrar la Navidad. Ya al final, él se queda con corto, y le dice algo así, ¿no? Vimos unos tiempos tan horribles que ya no queda tiempo para nada. Hay peores personas, peores armas, y peores formas de matarse, pero lo que más necesitamos que es el tiempo, es lo que menos tenemos. Y esa frase de, de In Inmar Bergman es, es lapidaria y va con eso que vos estás diciendo, ¿no? Eh, de hecho, hasta los poemarios, ¿por qué son tan delgaditos? Es que no tiene tiempo a meditar la poesía ni a saborearla. Por eso, entre más chiquitito poeta, por favor, entre menos poemas, traiga tu poemario mejor. ¿no? <ríe> y creo que uno pues, de tu sombra, si algo tienes, es que, que es un poemario estructurado con una poesía que invita a la meditación y a la reflexión. ¿No? Es una poesía bastante meditativa. Claro, tiene la influencia de todos esos poetas meditativos angloamericanos, ¿no? Wallace Stevens. No, etcétera. Um, pero creo que la propuesta de ella es invitarnos a perder el tiempo, a saber perder el tiempo, ¿no? eh, en el buen sentido de la palabra, a no pensar que todo tiene que ser tan a prisa porque tenés que producir, porque tenés que marcar una tarjeta, agarrar el maldito celular y apagarlo y, y meterte dentro, no, a ver qué encontrar. ¿no? Y creo que eso es un poco la propuesta de, del libro. ¿no? Y, y lo primero que te vas a encontrar es con lo que menos te gusta de vos mismo, y lo que menos te gusta de vos mismo en cuanto a tu respuesta a la realidad que todos aborcemos, como lectores y como eventuales autores, porque un autor o un lector que se lleve bien con la realidad no va a ser un buen lector y mucho menos un buen autor, sea narrador o poeta. Todo parte de que aborcemos la realidad, porque la realidad no muere. La realidad no muere. Y hay algo en nosotros muy espiritual que se opone a eso, con todo nuestro ser se supone totalmente a eso, ¿no? entonces eh, creo que va a ir por ahí. No el texto que decía de, 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 que estabas ahorita diciendo es porque mi tío, cuando era pequeño, él miraba que era un poco nervioso, no este con estos cómics que también, este, introvertido, y etcétera. Entonces él siempre me andaba hablando de las niñas, de las chiquillas de mi edad que eran las más bonitas y que me aventara a decirle cosas, no. Ya sabes, no, no como a decirle cosas malas, sino como que yo no fuera tan tímido con, porque él sabía que me gustaban, pero yo le tenía horror al rechazo, como todo niño, pues de verdad, es normal, pienso yo. Este, y él siempre estaba preguntándome, que, ya cuando iba creciendo, por, por las muchachas, entonces por eso eso está en el texto, pienso que, que quiere recuperar, ¿no?, ese amor a la vida que él tuvo, porque se lo joven, ¿no?
2: tenía
1: un amor a la vida tremendo este hombre y que era un niño realmente y creo que eso es lo que la imagen que trata de evocar el texto al que haces mención. ¿no? Eh, All Memory también es un texto de la memoria ¿no?
0: y, y de la guerra también. Y, y de la guerra porque
1: sabes que yo cuando tenía cuatro años tuve una parálisis nerviosa progresiva eh, eh, que no podía abrir las pérdidas de las puertas y estas cosas ya sabes, era como y pronto estaba dejé de caminar, entonces me daban la rehabilitación al psicosocial, que, se, que sigue estando en el mismo lugar, el kilómetro 5. En, en Managua, decir, te van a llevar al 5, ah, al 5 es que estás loco, que está", o sea, o a sea, mí el niño me daba psicoterapia ahí, a ese, a ese hospital. Entonces había una sección que era como un preescolar extendido, un gimnasio, y solo se admitían a los niños. Y entonces y eran los niños el, ya con volumenes, etcétera Pero estaba cerca también de, a veces te tocaba mirar por la ventana, por el pasillo, a los que tenían de la guerra lisiados mentalmente, porque ya la guerra había empezado. Lo acabamos de terminar una y nos metimos a otra, ¿no? este Cortesía de Gaddafi, de Fidel Castro y de los locos que querían quedarme con él aquí. Y, y la imagen que trata de evocar un memory es ese ambiente del hospital psiquiátrico cuando yo era niño, ¿no? Y desde, la, desde la sección donde nos metían a los niños a, a psicoterapia, a psicoterapia.
0: Luego hay otro, hay otro constante y es el asunto de la soledad, ¿No? Eh, la soledad hay un poema particularmente encarnación del otro eh, ah, que sí. tenés un verso que dice sí. la orfandad es un regalo de los dioses claro. no
1: eh, sí, estamos de acuerdo ¿no? ese, ese verso, ese, ese eh,
0: hablemos de eso que, que, eh, cómo, 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 cómo tratas la orfandad en este en este poema ¿Qué, a qué a qué te referís con ella la, bueno, la soledad, eh, la soledad ¿no? la, la, la sí. soledad en términos generales, ¿no? uh -huh. eh, porque también está en el poeta menor, también está en, encarna en, en esa encarnación del otro y hay varios eh, poemas ¿no? que, que, que reflejan esa, esa soledad eh, interpreto del autor,
1: ¿no? interpreto del poeta. Sí. Vieras que ya en Bitácora de un naufragio que ese poemario de adolescente o post-adolescente ya estaban esas imágenes de como de rebeldía. Algunos les puede sonar negativas, pero desde el punto de vista creativo es muy nutritivo esto, del el darte cuenta de la ruptura de los nexos, ¿no? con las matrices familiares, con las matrices comunitarias. ¿no? Nosotros crecimos en una época donde lo comunitario era cerrado la revolución, eso era lo que te enseñaba. No todos los lo, seres sociales, los comunitarios, el estar solo, el estar aislado, era, era mal visto. Ahora, una amiga feminista me decía que era interesante esta visión de la soledad porque una mujer no puede estar sola porque o esconde algo malo o algo está tras más. Dice, no puede una mujer en estos tiempos. ¿sabes? Y, y eso que me decía me parecía súper interesante porque yo, de, mi, de mi niño, a mí me encantaba la, la soledad. Me encantaba jugaba solo, se actuaba eterno, este, era medio friki en este sentido. Pero eso era mal visto porque estaba todo este discurso estatal y familiar de que éramos seres sociales, ya sabes, era como forzar lo aristotélico, ¿no? Desde la utopía social. Eh, y se, te privaban realmente de disfrutar lo comunitario porque te privaban de lo cultural. Y no hay nada más, soledad, más, más individual que la sociedad. O sea, el tipo de orfandad de la que hablan, golpe de tu sombra, ese texto es, decir, es eh, cómo la poesía o el fenómeno poético nos puede llevar a otro tipo de matrices, donde te das cuenta que puedes decir, como honestidad, que los primeros que te hacen mierda en la vida son tus propios padres. Yo no estoy acusando aquí a mis padres, a mi padre, me engendraron, yo los quiero mucho y los respeto, pero estamos hablando aquí del, del contexto del, del despertar poético, ¿no? Uno piensa en un Rambó, huyendo ¿no? de, de, de su mamá, que era una dictador en esa finca, ¿no? o, o a Darío huyendo también fuera del, del León Provinciano de su tiempo. ¿no? Hay algo en el fenómeno poético que te hace ver que en realidad o estás solo y que sos un huérfano. No, no es que le vas a pasar echando la culpa a tus papás, de... de de gracia no no es ese tipo de, de orfandad autocompasiva de la que estoy hablando sino de una orfandad existencial casi metafísica eh, muy parecida a ese verso de, de, de word Wordsworth no que dice que el niño eh, es el que engendra al padre no no dice el niño es el padre del adulto o algo así no o sea, siento que el término de orfandad ahí es un poco más complejo porque de lo que está diciendo ¿Por qué un regalo de los dioses? Porque no tienes por qué eh, ofrecerle eh, culpa a nadie. Tienes que asumir tu responsabilidad. Quizá un poco más nichiano eh, el término, ¿no? De que tenés que, el niño que aparece en Nietzsche, ¿no? En la última visión de Nietzsche, de la rosa, de la rosa, de la, rosa de la trustra, ¿no? Es que eh, regresar al fondo de vos mismo para reconstruir tu propia vida y sin eso. ¿no? Eh, y la poesía te permite eso. A mí me lo ha permitido... Y eso lo, lo encuentra esos eco lo encuentra en la bitácora, en el primer cubemario, y también en huésped de tu sombra de una manera ya más concentrada, más madura, más responsable también, ¿no? Y pienso yo que la, eh, la manera, bueno, quienes me conocen, vos también, somos amigos, saben que no soy un misántropo o intratable, nada de eso. Yo amo mucho a mi amistad, a mis parientes también, me, voy bien, me trato de ir bien con todo, pero siento yo que... Eh, esa narrativa, ese discurso de que tenemos que ser celos sociales de una manera obligatoria sin que te hayas encontrado con lo más rico de vos mismo y lo más oscuro de vos mismo para asumirlo nunca te va a permitir disfrutar de, de la interacción ¿no? ni de la verdadera poesía porque la, la poesía es interacción con un eventual lector de tu texto ¿no?
0: Berman, nos, queda, nos quedan todavía eh, cuatro minutos antes de terminar la transmisión ¿No? y creo que sí podemos eh, tener eh, una lectura. Yo sé que no te gusta la lectura y no, no, no lo hacemos de manera regular, <risa> pero creo que podemos leer un poema. Eh, sí, sí, este sí. ¿Hay alguno que, que quieras o, o, o lo pido yo? Pues...
1: Bueno, pedilo, yo, yo lo busco aquí tengo el, el celular y, y trataré no, de hacerlo lo mejor que pueda, ¿eh? No, definitivamente. total, ¿verdad? Sí, y eh.
0: por el tiempo que le dimos también en el, en el comentario, yo creo que eh, sigue siendo mi poema favorito de todo el poemario no, el de Dismanibus eh, creo que es el poema okay. que vamos que merece ser leído antes de eh, concluir.
1: Dismanibus paso frente al cementerio, que fue la verdadera escuela en infancia, donde naufragaron lotófagos lectores de Homero, entre piernas de obreras y fumaderos de marihuana, aquí descubrí mis primeros muertos, cuerpos sin nombre que naufragaban al sol, dormidos en soledad comunitaria, o tardíos féretros anónimos entre multitudes en abandono familias envueltas en sombras, bajo nebruscos cipreses, indolentes a sus lágrimas. Ahora JB sale a mi encuentro, quiere hablar de The Beatles, del Robert Soul, de Budismo Zen, y me pregunta por muchachas cuyos rostros ya no recuerdo, cuyos nombres suenan al viento que se revuelca en la arena, en las playas, formando furiosos torbellinos con la basura del verano. La sombra de Jotavé mi mira y Tiene diez años menos que la hermindad infecunda de mis huesos actuales. Prácticamente era casi un niño cuando lo asesinaron en la guerra a traición, sus compañeros de base. Yo le hablo de Roque Dalton, pero no me hace caso y después de muerto pudo practicar el rencor que quisieron enseñarle tanto la contra como sus compañeros revolucionarios. Me pregunta si tengo hijos, si aún amo los cómics más que los libros, pero no respondo. Sé que lo único que quiere saber es si valió la pena morir por ese niño que ahora dobla la edad de su rostro detenido, en las últimas fotografías que le tomaron imágenes estériles que palidecen dentro de tristes retratos familiares donde el polvo incolme levanta sus monumentos al fracaso y no le respondo más que un verso que él solía pronunciar en ciertas noches para espantar la muerte entre los suantos Wish you were here y estrecho su mano de aire, compañero, mientras en la iglesia invisible suenan las campanas y su risa de santo sin Dios abandona mi sombra a lo largo de las calles, una brisa eléctrica jamás humillada por el tiempo de los signos, sino piedra de sal, presente ausencia, persistente cloruro de sodio al margen de todos mis caminos.
0: Muchas gracias. No, es un poema que realmente realmente toca, realmente toca. Eh, y, y, y pregunto ahora, ¿y valió la pena?
1: Sí, sí, creo que sí. Creo que solo me, re me reclamaría que me hice fraile o monje. <risa> pero creo que a un par de cervezas y una buena conversación me daría la razón
0: <risa> muchas gracias Berman por haber aceptado la invitación vamos más adelante a extenderte otra invitación para otro tipo de foro eh, uh -huh. quienes, a quienes han visto este programa saben de que definitivamente con, con Berman puede ser, se puede conversar horas completas sobre este temas bastante complejos eh, y nunca aburrirse ¿no? Este poemario, este libro Huésped es tu sombra, usted lo puede encontrar en Amazon en los canales electrónicos, pero también lo puede comprar en Kindle para poder leerlo en, en digital eh, está a un precio bastante eh, razonable, así que no hay excusa por ese lado eh, uh -huh. muchas gracias por haber estado con nosotros eh, la próxima semana eh, seguiremos con un conversatorio más eh, todavía no puedo saber quiénes tendremos, pero bueno están todos invitados, eh, y bueno, yo soy Oscar Estrada, a nombre de Casasola Editores doy las gracias por habernos acompañado en este programa del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Berman y estamos eh, siempre en contacto. Muchas
1: gracias.